0: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Der Stadthöcher Politiker Leroy Bechtold hat kürzlich im Schweizer Monat eine scharfe Kritik an seiner eigenen Partei, der FDP, publiziert. Kandidaten würden nicht nach Leistung, sondern nach identitätspolitischen Merkmalen ausgewählt, so ein Kritikpunkt. Im Gespräch erklärt Bechtold, was seither passiert ist und welche Pläne er nun verfolgt. Moderiert wird das Gespräch von Daniel Jung, Redaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Leroy Bechtold, du hast in der Dezemberausgabe des Schweizer Monats deutliche Kritik an deiner Partei der FDP geäußert. Leistungsprinzip im Wahlprospekt, Günstlingswirtschaft in der Praxis, so lautete der Titel. Seit der Veröffentlichung
1: ist einiges passiert. Aber zuerst mal, wie geht es dir heute? Besten Dank. Danke zuerst für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Mir geht's gut. Ich bin, ich denke, entspannt. Schon was entspannt das ist jetzt auch eine große Anspannung abgefallen, jetzt wo das Ganze durch ist, auch mit dem ähm, Ausschlussverfahren von der Liste ähm, und grundsätzlich äh, ja, freue ich mich jetzt auch wieder, neue Projekte in Angriff nehmen zu können.
0: Du sagst tiefen entspannt, aber trotzdem, du hast einiges an Kritik auch abbekommen. Hattest du das erwartet mit dem Artikel?
1: Ähm, Kritik habe ich auf jeden Fall erwartet. Ähm, ich glaube, das bin ich mir mittlerweile gewohnt in der FDP, wenn man Kritik äußert, dann kommt zuerst mal Gegenkritik. Ähm, was ich nicht erwartet habe, ist der Ausmaß. Ähm, erstens der Berichterstattung. Schweizer Monat ist ja doch ein Magazin auch für sehr Politikinteressierte und ich dachte, die Diskussion wird sich auch in dieser politik -Bubble abspielen, vor mhm. allem. Ähm, und dann mit zwei Artikeln der NZZ, einem Artikel des Tagesanzeigers ist das, das dann doch schon sehr stark in den Mainstream ähm, gewachsen. Das hat mich überrascht. Ähm, und auch dann die die Stärke der ähm, ja, Vergeltungsmaßnahmen der FDP, ähm, dass man mich jetzt wegen dieser Kritik, die ich äußere von der Liste, schmeißt, das hätte ich sicher nicht erwartet.
0: Erzähl nochmal kurz für alle, die eben noch nicht ja. alle Artikel gelesen haben, Vergeltungsmaßnahmen, was ist genau ja. passiert?
1: Jetzt? Ähm, ich wurde nach der Publikation des Artikels ähm, relativ schnell vom Präsidenten meiner Kreispartei Partei erreicht. Ähm, der war der Meinung, ich muss jetzt vorgeladen werden. Ähm, es gibt jetzt ein Ausschlussverfahren gegen mhm. mich. Ähm, es gab dann eine Traktandenliste, die las ich dann so: ähm, ja, Diskussion, Ausschlusswahlliste, <lacht> Diskussion, Ausschlusspartei. Mhm. Ähm, und was ich was ich sagen kann, ähm, er war sicher sehr überstrebt, dass ich dort teilnehmen kann an der an der Diskussion an diesem Meeting. Ähm, sie wollten das aber bis bis Montagabend durchgeboxt haben. Am Freitag hat er mir das mitgeteilt ähm, und es war mir schlichtweg nicht möglich teilzunehmen, da ich das Wochenende abwesend war und am Montag geschäftlich ähm, verhindert war. Okay. Und am Montagabend habe ich dann die Nachricht erhalten, dass man sich entschieden hat, mich nicht auszuschließen, aber mich von der Wahlliste zu streichen. Und äh, mir wurde vorgeworfen, ich hätte das Gespräch verweigert. Ähm, was ich dann doch sehr irritierend und schade fand, da ich telefonisch immer im Austausch stand, alle Fragen beantwortet habe, mit dem halben Vorstand noch über WhatsApp kommuniziert habe, da auch äh, Bedenken aus dem Weg äh, versucht habe zu räumen und auch mitgeteilt habe, dass ich gerne den Wahlkampf trotzdem machen würde und auch mithelfen will, äh, den Sitz zu, zu verteidigen, die fünf Sitze, die wir haben im Seefeld. Ich bin immer noch überzeugt, es ist wichtig, dass wir eine starke FDP haben, auch wenn sie jetzt gewisse Probleme hat, die ich angesprochen habe. Bei ähm, ja, dieser Wahlliste ging es um das Zürcher
0: Stadtparlament. Ähm, wolltest du da überhaupt wirklich teilnehmen?
1: Ich wollte sehr lange, ähm, sehr fest ja. <lacht> rein und das war auch ein bisschen ein Boom Traum lange, vielleicht auch später mal Stadtrat zu werden. Mhm. Aber ich glaube, es hat sich in den letzten Monaten auch etwas verändert. Wie ich gesagt habe, ich hätte sehr gerne die FDP noch unterstützt, den Sitz zu verteidigen. Aber meine eigenen Ambitionen, da ist die Motivation schon sehr stark gesunken, auch durch die Probleme, die ich gesehen habe in der FDP. Und Ich glaube, momentan hätte es mir keinen Spaß gemacht, für die FDP parlamentarisch aktiv zu sein.
0: Wie wurde jetzt denn dir gegenüber dieses von der Liste Streichen begründet?
1: Ähm, einerseits, da ich Kritik öffentlich geäußert habe. Das ist, denke ich, eine sehr legitime Kritik. Ja. Ähm, dies kann ich auch so ähm, aufnehmen. Ähm, das andere ist aber, dass ich, wie gesagt, ähm, das Gespräch verweigert hätte.
0: Mhm.
1: Und wie ich vorher schon etwas ausgeholt habe, das war überhaupt nicht der Fall. Ähm, ich ich habe die Kritik ja auch angebracht, um ein Gespräch zu starten eine Debatte zu starten. Nur weil ich jetzt innerhalb von drei Tagen keine Sitzung wahrnehmen konnte, sehe ich das nicht, dass mir, dass ich das Gespräch verweigert habe. Aber ich glaube, sie mussten sich dort auch etwas selber schützen. Ähm, die mussten jetzt äh, möglichst gut begründen, warum sie mich von der Liste streichen. Ich habe sehr viele Reaktionen bekommen, die das Vorgehen des Vorstands sehr kritisch sahen auch etwas wütend waren und ich glaube das war auch etwas ein ein Selbstschutzmechanismus.
0: Mhm. Äh, trotzdem so die die Hauptkritik äh, an dir lautete eben öffentliche Kritik an einer Partei mhm. am Innenleben einer Partei das ist illoyal. Ja. So hat zum Beispiel auch äh, FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt äh, in der NZZ äh, deinen Beitrag sogar als persönliche Abrechnung ja. bezeichnet. Also wie siehst du diese Kritik? Darf man das, äh, so Kritik öffentlich äußern?
1: Ich habe mir dort noch überlegt, das ist das perfekte Machtgehabe. Man lässt intern keine Kritik zu, man ignoriert diese Kritik. Sobald jemand öffentlich Kritik äußert, wirft man ihm Illoyalität vor. Und so hat man jegliche Chancen ähm, zunichte gemacht, dass etwas geändert wird, dass jemand versucht, ähm, die Macht zu beschneiden. Und die Kritik äußert oder beinhaltet ja auch, dass sie zu wenig die Mitglieder einbinden, also zu wenig auf Kritik eingehen. Und deshalb, aus meiner Sicht, war es der letzte Weg zum das öffentlich machen. Ähm,
0: also du sagst, du hast eigentlich die internen Möglichkeiten ausgeschöpft.
1: Mhm, genau, ich glaube, das habe ich auch dargelegt im Artikel. Ähm, wenn ich da von der FDP Schweiz, Generalsekretariat, äh, Präsidentin, äh, keine Antworten mehr erhalte, dann, ja, dann frage ich mich, ob interne Kritik da noch der richtige Weg war. Mhm. Ähm, reden wir doch noch jetzt inhaltlich über, über mhm. deine,
0: deine Kritik. Ähm, einerseits eben, du kritisierst jetzt auch gerade das im Titel, dass die FDP ähm, zwar nach außen eben Leistungsprinzip äh, verkündet, parteiintern das aber nicht hochhält. Sag doch mal, was genau ist das mangelnde Leistungsprinzip in der FDP?
1: Ich denke, das Problem, und das betrifft nicht nur Wahllisten, sondern auch, wer gefördert wird, wer in Arbeitsgruppen einsitzen darf, wer gewisse Visibilität erhält. Die Partei hat sehr einen großen Einfluss, wer in die Medien kommt, mhm. wer in den parteiinternen Magazinen auftreten darf. Und dort, oder bin ich der Meinung, ich habe ja dort auch einige Beispiele gemacht, dass es nicht mehr darum geht, wer am meisten Leistung bringt wer auffällt durch Engagement, durch Basisarbeit, durch Medienauftritte, die er selber akquirieren konnte, sondern man schaut einerseits, wer steht einem nahe, wir sind seine Günstlinge? Bei wem kann man sich darauf verlassen, dass sie einem wieder helfen, wenn es um irgendwelche Abstimmungen parteiintern geht? Und andererseits sehr identitätspolitisch. Äh, man versucht sich anzubiedern, den Linken in Zürich vor allem, aber auch in anderen Orten, auch schweizweit, ähm, und versucht dann identitätspolitische Merkmale ähm, zu Hilfe zu ziehen, zum Beispiel das Geschlecht, aber nicht nur. Und ich denke, das ist auch beliebig erweiterbar. Heute ist es das Geschlecht, aber morgen oder übermorgen ist es vielleicht die religiösen Ansichten oder ähm, die Hautfarbe. Und ich glaube, das ist ganz eine gefährliche Entwicklung, die die FDP da mitmacht. Und man spielt den Linken in die Hände, da man das Vorgehen der Linken in diese Identitätspolitik legitimiert.
0: Aber diese Identitätspolitik ist ja schon noch interessant, weil das ja auch wahrscheinlich vom Wähler äh, auch ein Stück weit erwartet wird. Oder eben die Hälfte, die Hälfte der Wähler sind Frauen ähm, und, und die wollen oft auch Frauen wählen. Glaubst du nicht, dass es auch für eine Partei wichtig ist, äh, gerade Frauen anzubieten, den Wählern?
1: Ja, ich denke, man muss auf jeden Fall Frauen anbieten und ich mhm. finde, man muss Frauen auch fördern, das äh, definitiv. Ich glaube, das hat man in den früheren Jahren auch verpasst. Aber ich glaube, das Problem früher war, dass Frauen keine Möglichkeit hatten, sich wirklich einzubringen und überhaupt zu zeigen, dass sie leisten können, dass sie Leistung erbringen, oder nicht alle, mhm. es war für Frauen sicher schwieriger. Mhm. Und ich denke, das muss der Weg sein, dass man Frauen in die Arbeitsgruppen einbindet, dass man sie in die Vorstandsarbeit einbindet, dass sie wirklich zeigen können, dass sie leisten wollen, dass sie Basisarbeit machen wollen. Und dann ist es überhaupt keine Frage, dass sie auch weit oben auf den Listen stehen ich denke aber grundsätzlich, wenn man dann die Listen zusammenstellt oder entscheidet, wer in der konsequent gefördert werden muss für einen Exekutivposten zum Beispiel, muss das erste Argument doch noch die Leistung sein. Und ich denke, das sieht auch der freisinnige Wähler so, das sieht auch die freisinnige weibliche Wählerin so.
0: War es denn jetzt eigentlich so bei diesen Gemeinratswahlen, dass eigentlich eine Quote quasi eingeführt wird? Ja, wurde? Die also Hälfte bei uns definitiv,
1: ja. Entschuldigung, ja. <lacht> ähm, bei mir im Kreis war es eine Zebraliste, wie man sagt. Es war Mann, Frau, Mann, Frau. Ähm, abgesehen von den zwei, drei Kombinationen in den vorderen Bereichen wegen den äh, bisherigen. Ähm, ja, das sagt eigentlich schon alles. Man hat in erster Linie aufs, Ges aufs Geschlecht geschaut. Und ich war zu Beginn, aber ich, ich will gar nicht zu sehr auf meine persönlichen Erlebnisse mhm. eingehen. Da ist nicht, ich, ich habe am Schluss wirklich einen guten Listenplatz bekommen. Ja. Deshalb meine Kritik war nicht, um einen besseren Listenplatz zu erhalten, sondern da ich das als strukturelles Problem in der FDP sehe. Und wir hatten in einem anderen Kreis hatten wir zwei Vorstände des Jungverzinsens, die dort zur Diskussion standen für den, auch für die Wahlkampfliste. Die waren beide sehr verdient, sehr engagiert. Ich hätte ihre Leistung auch gleichbedeutend beurteilt. Und sie hat den ersten Listenplatz erhalten, was mich sehr freut für sie und ich toll finde. Aber er hat es dann nicht mal auf die Liste geschafft mit irgendwie zwölf Personen. Sie Platz ja. drei, er nicht mal auf der Liste. Er ist dann konsequenterweise auch ausgetreten und politisiert nicht mehr. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, dass wir dort gute Leute verlieren, da man nur auf das Geschlecht schaut. Das also,
0: und, und der Mechanismus ist es ist demotivierend für die Männer, weil sie gar keinen Platz mehr finden auf den Listen. Wie würdest du denn jetzt die Frauenförderung
1: machen? Ja, also vielleicht nur kurz zum Einhaken. Ja? Das ist nicht das einzige Problem. Das Problem ist auch, dass einige Frauen das Gefühl haben, sie müssen keine Leistung mehr erbringen, dass sie sowieso die Plätze erhalten. Mhm. Plus es gibt einige Frauen, die sehr gut sind und sehr gut leisten, die sich nicht mehr sicher können, stehen sie dort vorne wegen der Leistung oder nur wegen der Quote. Das ist auch extrem demotivierend. Da kenne ich auch einige Frauen, die ein großes Problem damit haben. Es gibt auch den Spruch, niemand will eine Quotenfrau sein. Ja. Aber dann muss man auch darauf achten, dass man keine Quote hat.
0: Ja. Und jetzt anders gefragt, wie würde eine bessere Frauenförderung deiner Meinung mhm. nach aussehen in der FDP?
1: Ja, wie auch schon angetönt. Ich glaube, es ist wichtig, Frauen zu motivieren in der Kreispartei, um um etwas zu machen, um zu zeigen, Leistung zu zeigen. Wir haben im Kreis 708 hatten wir zwei ähm, Spinoffs sozusagen, ähm, Vereine Spinoffs, die wir gegründet haben, um die Quartierbevölkerung abzuholen. Ähm, das war einerseits die IG Schleichverkehr, die dann auch die Petition gegen Tempo 30 lanciert hat, und die IG Saubere Seepromenade, die sich gegen das Littering am See gerichtet hat. Und dort hatten wir eine Frau, die hat sich sehr stark engagiert und genau so kann man zeigen, dass man Leistung erbringen will, dass man etwas kann und so kommt man auch vorne auf die Liste.
0: Mhm. Mhm. Eine weitere Kritik von dir in deinem Text war, dass die Partei zu stark von oben nach unten geführt wird, top down. Mhm. Wäre mehr Basisdemokratie deiner Ansicht nach wirklich besser für die FDP?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Probleme spielen auch ineinander. Ich glaube, die Basis würde weniger Günstlingswirtschaft anwenden ähm, und weniger Identitätspolitik. Ich bin wirklich auch der Meinung, die Basis ist nicht ähm, überzeugt von dieser Identitätspolitik. Und es gibt... Es gibt gewisse Probleme, die wir momentan in der FDP haben, dass sich die Parteileitung von der Basis entfernt hat. Ich glaube, am besten sichtbar, und es gab einige Fälle, aber am besten mhm. sichtbar war das beim CO2-Gesetz. Die Parteileitung hat eine A-Kampagne gefahren, also eine, eine Kampagne mit immensen Aufwänden. Das ist die interne Klassifizierung, die, ist nicht die nur interne. Mögliche, das ist oder? eigentlich in der ganzen Parteienlandschaft ja. spricht man davon, die A-Klasse ja. ist wirklich die, ja, nee, eine, eine massive Kampagne mit allen möglichen Mitteln. Und Finanzmittel. Sehr ja. große Finanzmittel aufgewendet. Und man versuchte alle zu überzeugen und war sehr missionarisch unterwegs. Und am Wahlsonntag hat man gesehen, dass zwei Drittel der FDP-Wählenden das Gesetz versenkt haben. Das ist eine, eine krasse. Divergenz zwischen Führung und Basis, die sehr gefährlich ist und ich meine, ich habe sehr viel Basisarbeit gemacht, ich war an sehr vielen Standaktionen, bevor ich jetzt hier gestrichen wurde und dort habe ich sehr viel negatives Feedback auch erhalten auf die FDP-Führung, dass man nicht mehr zuhört und so verliert man auch sehr viele Wähler, habe ich das Gefühl.
0: Aber kann man nicht beim Umweltthema jetzt genau sagen, das war eigentlich genau das Thema, in dem man in den letzten Jahren einmal diese große Basisbefragung gemacht hat mit diesem äh, grünen äh, Wandel noch unter Petra Gössi. Also da hat man eigentlich einmal wirklich die Mitglieder befragt.
1: Mhm. Ja, ähm, das Instrument finde ich auch super. Mhm. Und ich finde es noch, darum bin ich es noch viel mehr schade, wie es herausgekommen ist. Ähm, ich denke, die Befragung war zu unkonkret, zu undetailliert. In einer Befragung sagt jeder, er ist für Klimaschutz. Ja. Und zumindest fast jeder FDP-Wähler. Aber wenn es dann geht, diesen Umweltschutz mit konkreten Maßnahmen zu verknüpfen. Das wurde zum Teil auch noch gemacht, aber dann auch mit konkreten Kosten. Dann sieht es ganz anders aus. Und deshalb habe ich das Gefühl, die Umfrage war auch so geschrieben, dass das Ergebnis so herausgekommen ist. Die Fragen waren zu zum Teil. Ja. Ähm, und es wurde nicht mit konkreten roten Linien oder Kosten verknüpft. Und das ist dann extrem schädlich, da man sich dann so versucht zu legitimieren mit der Basis, aber die Basis hat eine völlig andere Meinung. Aus meiner Sicht müsste man die Basis wirklich zu konkreten Vorlagen befragen. Die Chance hätte man gehabt, das CO2-Gesetz war genug lang im Voraus bekannt, bevor man die Kampagne gefahren ist. Man hätte die Basis befragen können, was hält ihr von diesem konkreten Gesetz. Hätte gesehen, zwei Drittel sind dagegen und dann hätte man sich nochmals überlegen können, ob man so eine große Kampagne dafür fahren will.
0: Mhm. Also dass man die Stimmungen abholt. Jetzt aber eben aus Parteien, die wirklich noch viel mehr Basisdemokratie machen, zum Beispiel der Piratenpartei, hört man ja auch. Es wird sehr schwerfällig und eben der Vorstand beschäftigt sich sehr intensiv mit den Themen und dann kommt irgendwie aus Stimmungsgründen in der Basis etwas anderes zustande. Es sind ja nicht immer nur positiv die Erfahrungen. Man sagt auch, eben, ein Vorstand muss auch führen können.
1: Ich teile die Kritik nicht. Ich glaube die Aufgabe eine Partei ist nicht das zu machen, was der Vorstand will, sondern das zu machen, was die Basis will. Die Partei lebt von der Basis. Mhm. Und wenn die Basis aus Stimmungsgründen gegen etwas ist, dann muss man das auch akzeptieren und das so dann auch ja aufnehmen und solche Politik machen. Und ich glaube, dann hat man auch wieder Erfolg. Und dann ist die Basis auch motiviert, sich einzubringen und ähm, etwas für die Partei zu machen. Und der Kritikpunkt, dass der Vorstand sich dann nicht so ausleben kann, wie er will, das sehe ich nicht schlimm, ich finde das sogar positiv.
0: Ja. Äh, werden wir noch konkret? Eben, äh, die FDP hat einen neuen Parteipräsidenten, äh, Thierry Burkhardt, national. Die Parteileitung hat sich erneuert. Wie macht die den Job bisher?
1: Ich glaube, es ist noch zu kurz, um das zu beurteilen. Ähm, ich, war, also ich bin sehr überzeugt von Thierry Burkhardt. Ich denke, es ist eine super Besetzung. Ähm, ich habe das Gefühl, eher alleine wird die Partei nicht so schnell wieder äh, in die richtige Richtung lenken können, da die Strukturen zu tief verankert sind, zu tief verankert in verschiedenen Ebenen. Ähm, ich würde es mir aber wünschen, und das war auch immer ähm, ja die Idee von meiner Kritik, dass man dort die Debatte führen kann, dass diese Strukturen bereinigt werden. Ähm, ich weiß gar nicht, ob seit seinem Amtsbeginn schon eine Delegiertenversammlung stattfand, ähm, da bin ich gespannt, wie das, wie die Basis in Zukunft eingebunden wird. Aber das war jetzt noch viel zu kurz, um das zu beurteilen.
0: Wenn du sagst konkret, welche Strukturen müsste man verbessern?
1: Ähm, ich denke, man müsste unsere Statuten überarbeiten. Mhm. Ähm, ich denke, die die Delegierten, das ist eine eine altertümliche oder altertümlich das ist eine eine Struktur, die man nicht mehr benötigt. Ähm, da gibt es gewisse Probleme mit diesem Delegiertenstatus Und früher war das benötigt, da man nicht alle Mitglieder befragen konnte. Klar, man kann nicht alle beisammenziehen oder Brief etc. Heutzutage könnte man aber das mit den technologischen Mitteln sehr einfach machen. Und deshalb denke ich, die Delegierten könnte man sich sparen, nur noch Mitgliederversammlungen, Mitgliederbefragungen. Also auch elektronische Mittel einsetzen. Unbedingt, ja. ja. Dann finde ich, auch Findungskommission müsste man streichen. Das müsste man auch den Mitgliedern übergeben. Also wo es um Kandidatensuche genau. geht. Ja. Meistens ist es ja keine Kandidatensuche, die melden sich ja, ja. sondern eine Kandidatenkür. Ja. Und ich finde, das muss den Mitgliedern überlassen werden. Ja. Und dann gibt es auch kleinere Dinge. Ich finde, Abstimmungsparolen müssen immer an die Mitgliederversammlung kommen. Die dürfen nicht in Parteivorständen entschieden werden, wie es jetzt ein paar Mal der Fall war. Ähm, und dann auch zu Problemen geführt hat, zu ja. öffentlichen Problemen. Ähm, Arbeitsgruppen sollten auch, zumindest die Mitglieder mitreden können, wer dort einsitzt. Solche Dinge.
0: Ja. Ähm, eben, du hast gesagt, jetzt äh, deine, deine Kritik hat äh, national viel Aufmerksamkeit äh, generiert. Hast du eigentlich etwas gehört aus der Parteizentrale? Kam jemand aus dem nationalen Vorstand auf dich zu?
1: Ja, da kam auch jemand auf mich zu, aber sehr konstruktiv. Ähm, ich durfte meine Findings, meine Kritik eben nochmals erläutern. Und es wurde mir damit mitgeteilt, dass das auch ja, mal so aufgenommen wird. Ja,
0: Aber es wurde immerhin gehört. Und, und,
1: ja. und aus der nationalen Partei wirklich sehr positiv ähm, und konstruktiv. Ähm, also eigentlich sehr unterschiedlich wie die Kreispartei, die mich dann ja gestrichen hat.
0: Ja. Ähm, Reibung äh, mit mit der Position der FDP gab es auch schon rund um deine Petition Lockdown Stopp. Die wurde von der FDP nicht unterstützt. Zuerst einmal die Frage, was war diese Petition und hat sie was gebracht?
1: Ja, ähm, das war im Frühjahr dieses Jahres. Ähm, da hatten wir eine sehr entspannende Corona-Situation, gerade im Vergleich zu heute. Mhm. Ähm, die Zahlen haben sich auf ein Viertel reduziert ähm, seit dem Herbst 2020. Ähm, ich kenne die genauen Zahlen leider nicht mehr, aber es war wirklich wieder sehr entspannt und jeder hat ähm, mit einer schnelleren Öffnung gerechnet. Das war ja ähm, der sogenannte Lockdown da der Fall. Äh, wir konnten nicht in die Weizen und Bars ähm, und Events waren auch gestrichen. Und da gab es dann auch wissenschaftliche Studien, dass das nichts bringt, sondern sogar kontraproduktiv ist, dass mhm. sich die Personen dann vermehrt zu Hause treffen, ohne Sicherheitsmaßnahmen. Das hat mich dann motiviert, die Petition zu lancieren wir haben dann eine Viertelmillion Unterschriften äh, zusammentragen können und ähm, ich glaube am 1. März wurde dann auch wieder der erste Öffnungsschritt mhm. vollzogen. Und wir haben gehört, dass andere Pläne ähm, um den Bundesrat vorhanden waren, dass man bis im Sommer zulassen will. Also ich glaube nicht, dass wir da der entscheidende Faktor waren oder der einzige Faktor. Aber der Druck aus der Bevölkerung hat damals deutlich zugenommen. Ich glaube, das war dann der Grund, wieso wieder schneller geöffnet wurde. Insofern, ähm, ja, aus meiner Sicht hat es was gebracht.
0: Und dort die Differenz zur FDP, findest du, die FDP hätte stärker jetzt die ganze Zeit auch in Richtung Öffnungsschritte drängen sollen?
1: Ähm, ja, lustig, dass du die Differenz ansprichst. Da es aus meiner Sicht keine Differenz gegeben hat. Ähm, unsere Petition hat genau das Gleiche gefordert, was die Parlamentsfraktion gefordert hat, ja. was unsere Kantonalsektion gefordert haben. Ähm, und Trotzdem einige, kann man
0: doch sagen, in der Wahrnehmung,
1: die FDP war immer nahe jetzt am Bundesrat und hat wenig... Ja, sie haben vielleicht in der Kommunikation waren sie nahe am Bundesrat, aber in den effektiven Forderungen haben sie einen, einen Lockdown-Stop gefordert. Ja. Und äh, gewisse Kantone von uns haben dort auch Vorstöße gemacht. Ähm, ich mag mich erinnern, Zürich, ich glaube, St. Gallen auch. Ähm, und deshalb war ich umso überraschter, wurde ich ignoriert, als ich eine Zusammenarbeit angeboten habe, da es inhaltlich wirklich sich mit der FDP Position gedeckt hat.
0: Wieso, vermutest du denn, wollte man keine Zusammenarbeit?
1: Puh, ich denke, da kann ich nur spekulieren. Ich glaube, es war etwas, das nicht aus dem Parteivorstand selbst gekommen ist, und da ist man sicher schon mal sehr kritisch äh, gegenüber eingestellt. Ich glaube, es war auch ein Problem, dass es von mir gekommen ist, da ich bekannt bin, dass ich eine kritische Stimme bin in der Partei, schon vor meiner öffentlichen Kritik. Ich habe, wie gesagt, ja, intern oft Kritik versucht anzubringen, deshalb war ich auch bekannt als Kritiker und ich glaube, deshalb hat man sich entschieden, mich da zu ignorieren und es wurde mir danach zugetragen, dass die Parteileitung mich bei einigen Kantonen nachher als ähm, nicht vertrauenswürdig hingestellt hat, ähm, nachdem man mich ignoriert hat. Ähm, ja,
0: Aktuell, den aktuellen Maßnahmen, wie stehst du denen gegenüber, insbesondere dem Covid-Zertifikat und einer mhm. Ausweitung des Covid-Zertifikats ja. vielleicht auf 2G? Ähm,
1: ein, einer der großen Kritikpunkte der Petition war, dass man nicht demokratisch eingreifen konnte. Ähm, ich glaube, die Regierungsräte haben sich für eine Öffnung ausgesprochen, das Parlament hat sich für eine Öffnung ausgesprochen, der Bundesrat hat einfach durchgezogen mit seiner Exekutivmacht, legitimiert durch das, ähm, das Gesetz der Pandemie. Bekämpfungsgesetz. Genau, ja. richtig. Und jetzt haben wir eine andere Situation. Wir hatten zweimal die Möglichkeit, darüber abzustimmen. Und das Volk will wohl diese Maßnahmen. Und deshalb werde ich auch nicht weiter aktiv werden. Ich glaube, das muss man demokratisch akzeptieren. Ich persönlich ähm, finde sie zu restriktiv. Ähm, ich glaube, das Zertifikat bringt eine falsche Sicherheit auch mit. Da auch ähm, Geimpfte jetzt sehr oft anstecken waren, ähm, deshalb sehe ich das negativ und ich sehe auch äh, gewisse Bedenken, Ausweispflicht im Inland, ähm, Diskriminierung von, von Ungeimpften, eine indirekte Impfpflicht. Aber das ist meine persönliche Meinung, ich bin demokratisch akzeptiere, dass das Volk das äh, wohl so will.
0: Mhm. Und einer direkten Impfpflicht, wie also, du dagegen?
1: Ich denke, das ist auch demokratisch nicht legitimiert durch die bisherigen Abstimmungen. Deshalb, da würde ich dann durchaus auch wieder ähm, aktiv werden. Ähm, politisch. Ähm, das sehe ich sehr bedenklich. Ich glaube, das ist eine rote Linie, ähm, die körperliche Unversehrtheit. Ich selber bin geimpft, aber aus meiner Sicht darf man niemanden dazu zwingen.
0: Mhm. Äh, mit der
1: Petition Lockdown Stop habt
0: ihr insgesamt fast 260.000 Unterschriften gesammelt.
1: Ist das jetzt eine Gruppe? Wie geht es damit weiter? Ja. Ähm, wir haben im Nachgang zur Petition dann überlegt, wie es weitergehen soll. Wir dachten, es ist ja doch eine, eine sehr große Gruppe, die wir dort aktivieren konnten, was uns auch sehr überrascht hat. Und wir waren der Meinung, das müssen wir jetzt weiter auch die Möglichkeit bieten, dass sich diese Gruppe zusammen äußern kann und zusammen aktiv werden kann. Und wir haben deshalb dann das Team Freiheit gegründet ähm, und haben dort eine Politikplattform gebaut, ähm, um eben diesen 260.000 Stimmen die Möglichkeit zu geben, ähm, basisdemokratisch aktiv zu werden, direkt demokratisch. Und auf dieser ähm, Demokratieplattform unterstützen wir jetzt bürgerliche und liberale Projekte, ähm, die an uns herantreten können, die schalten wir dann auf und dann kann man über die Webseite einen personalisierten Unterschriftenbogen bestellen, und wir machen etwas Campaigning zu den Projekten, die dort aufgeschaltet sind. Aber Teamfreiheit ist keine Partei? Nein, nein, das will es auch nicht sein. Ähm, wir sind eine Bewegung, <lacht> ist so schön ähm, modisch heißt momentan. Ähm, wir wollen Sachpolitik machen, wir wollen ähm, bürgerlichen, liberalen Anliegen Nachdruck verleihen. Ähm, wir haben aber nicht den Anspruch, an irgendwelchen Wahlen teilzunehmen. Nicht heute und auch nicht in Zukunft.
0: Und thematisch ist es wie definiert?
1: Wir sind bürgerlich, wir sind liberal. Ähm, wir wollen vor allem für Selbstverantwortung, Selbstbestimmung anstehen. Ähm, ich denke, wir haben auch das Verständnis, dass ein, ein Staat möglichst schmal sein sollte. Ähm, es sollte ein starker Staat sein, aber ein schlanker. Ähm, ja, ich denke, es ist durchaus auch vergleichbar mit der Position einer früheren FDP. Mhm.
0: Eben,
1: du hast jetzt als
0: FDP, die Kreispartei verlassen, bist aber weiterhin äh, Mitglied der FDP Schweiz und der Jungfreisinnigen. Äh, in dieser Phase jetzt wurdest du auch einmal von der F SVP angefragt, ob du eventuell wechseln willst. Einfach jetzt parteipolitisch, wie geht es bei dir weiter?
1: Ich habe äh, mich jetzt entschieden, parteipolitisch nicht mehr aktiv zu sein. Ähm, also ich bin, wie gesagt, Mitglied noch, aber nicht mehr jetzt äh, aktiv oder strebe kein äh, Mandat mehr an. Ähm, ich glaube, jetzt die ganzen Machtspiele, die auch mit mir gespielt wurden, das hat mir auch etwas abgelöscht. Ich bin jetzt wirklich auch froh und erleichtert, kann ich mich auf Sachpolitik konzentrieren, kann ich mich beim Team Freiheit verstärkt einbringen. Deshalb habe ich dann auch der SVP eine Absage erteilt, das kommt für mich nicht in Frage. Das nächste Projekt im Team Freiheit ist was? Ähm, unser erster, aus also meiner Sicht, großer Erfolg nach der Petition war ähm, die, das Referendum zum Medienförderungsgesetz. Ähm, der Bund will die Medien dort ähm, mit neuen Finanzmitteln unterstützen. Ich glaube, momentan sind es 1,5 Milliarden, wenn man die Seraffegebühren einrechnet. Und mit den Mehrwertsteuererleichterungen sollen fast 400 Millionen oben obendrauf kommen. Ähm, das sehen wir als sehr gefährlich an, ähm, auch die gewisse Abhängigkeit, die sich dadurch ergeben könnte. Und wir haben dort 10.000 Unterschriften gesammelt für das Referendum. Also wir haben das nicht alleine gestemmt, aber ich denke doch, 10.000 Unterschriften mhm. ist, eine, ist eine schöne Zahl. Auf die sind wir auch sehr stolz. Das ist jetzt mal ein Anfang, eine, eine Duftmarke. Und das kommt im Februar zu Urne und da werden wir dann eine Kampagne machen. Und momentan noch Unterschriften sind wir am Sammeln für die Lex Netflix. Ja. Ähm, genau. Diese Abgabe für die streaming Dienste Genau.
0: Äh, letzte Frage. Wenn du jetzt wüsstest, dass alles passiert, was in den letzten Wochen passiert ist, würdest du den Artikel im Schweizer Monat wieder schreiben?
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, es ist, ist wichtig, dass man Kritik, die intern nicht gehört hat, öffentlich äußert. Ich glaube, man darf sich nicht einschüchtern lassen von möglichen persönlichen Konsequenzen. Und ich glaube, eine Partei die momentan so handelt und so nicht mit interner Kritik umgehen konnte, für die wollte ich dann auch nicht im Gemeinderat sitzen. Deshalb denke ich, ist auch die Konsequenz jetzt verschmerzbar für mich persönlich.
0: Lero Bechtold, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch